Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bin sam Bila yawmidin Ada yang bertanya di sini. Saya orang bid'ah Umur 25 tahun 15 tahun saya ikut peringatan maulid Sampai sekarang tidak ada berbekas pada diri saya Yang berbekas hanya perut Sekarang aku bertaubat Mohon jelaskan apa-apa saja yang saya lakukan Untuk menampakkan rasa cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW Ikhwani fiddin rahimani wa rahimahullahu jami'an Cinta kepada Nabi ini merupakan suatu kewajiban Wajib atas setiap muslim untuk mencintai Nabi Lebih daripada dia mencintai yang lain Ya sebagaimana Umar pernah berkata kepada Rasulullah SAW Beliau mengatakan Wahai Rasulullah engkau adalah orang yang paling aku cintai Kecuali diriku Maka Nabi mengatakan belum lagi ya Umar Hingga engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai diri mencintai dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ya daripada uh, orang yang paling aku cintai, ya daripada diriku sendiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sekarang baru benar Wahai Umar. Ikhwanifitin Azzaniyallahu Jamiyan. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita wujudkan. Ya dalam bentuk Ya sekarang ini Nabi tidak hadir di tengah-tengah kita. Ya karena beliau sudah wafat. Bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan cara kita melaksanakan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Istiqomah di atas sunnah tersebut dan mengajak manusia, mendakwahkan manusia kepada sunnah itu. Ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat ketika nama beliau disebutkan, beradab ketika hadis beliau dibacakan. Ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang misalnya dia mengatakan dengan lisannya, "Aku cinta kepada Nabi." Begitu disampaikan kepadanya hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak, dia tentang. Ya, maka kita harus membela sunnah Nabi, mencintai sunnah Nabi, mencintai hadis-hadis beliau, beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sepeninggal beliau. Ya, karena bila tidak hadir di, di tengah-tengah kita, jadi bukan dengan melakukan berbagai macam kebidahan-kebidahan di dalam agama. Ya, coba apa yang dikatakan oleh para ulama di antaranya Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan mani betada afil Islami bidatan. Bayarwah Hasanah, ya. Fakat Zama, Anna Muhammadan Khawar Risalah. Barangsiapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan dia menganggapnya baik, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati risalah. Ada perkara yang belum disampaikan oleh beliau, lupa beliau sampaikan. Nah ini merupakan apakah orang seperti ini dikatakan cinta kepada Nabi walaupun dia mengucapkan dengan lisannya seribu kali aku cinta kepada Nabi atau dia sebut-sebut nama Nabi Muhammad Muhammad ada sebagian orang yang pikirnya seperti itu 
Allah. Ini bukan ini ini bukan bukti cinta kepada Nabi. Bahkan ini adalah bukti nyata kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ay la taqulu khilafa qaulillahi wa qaulur rasulihi. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang menyalahi perkataan Allah dan dan rasulnya. Apakah dikatakan cinta kepada Nabi seseorang yang disampaikan kepadanya hadis Nabi dia mengatakan Selain itu, ada seorang yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i atau berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, "Ya Imam, apakah kamu mengambil hadis ini? Apakah kamu berpendapat dengan hadis ini? Maka apa jawaban beliau? Apakah kamu lihat aku keluar dari gereja? Apakah engkau lihat aku keluar dari sinagog, yaitu tempat peribadatan orang Yahudi?" Ya. Aku keluar dari masjid kaum muslimin. Dan aku memakai busana mereka. Lalu apakah pantas aku menyelisihi? Ya tidak mengambil sabda nabinya, sabda nabi ataupun hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jawaban Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya hingga beliau mengatakan ini sahal hadis bahwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah dia madhhabku. Nah ini adalah bukti cinta kepada nabi. Wala loyalitas kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Ya. Nah, di sini alhamdulillah kita mau bertaubat ya dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang membuat kita terlempar dari telaga Nabi. Ya. Salah satu akibat dari perbuatan bid'ah adalah membuat pelakunya terlempar dari telaga Nabi. Ya, pada hari kiamat nanti Nabi mengatakan ana faratukum alal haut. Aku adalah orang pertama yang tiba di haut telaga Nabi. Ya, setelah kita berdiri di padang mahsyar. Ya. Derak, uh, matahari didekatkan hingga kita berkeringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sangat kehausan. Maka pengikut Muhammad, umat Muhammad akan dibawa kepada telaga Nabi dan Nabi adalah orang yang pertama sampai di situ. Ya. Lalu ada beberapa orang dari umat yang terlempar. Ada sebagian orang dari umatnya yang terlempar, yaitu tidak bisa memasuki telaga Nabi. Ya, maka Nabi berkata, Nabi berseru, ummati ummati, umatku umatku. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Muhammad, inna kala tadri, mada ahda subadat. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ihdas, ihdas adalah membuat-buat sesuatu yang baru. Di dalam agama ini, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sohkan, sohkan liman badala awaya. Kalau begitu menjauhlah. Jadi Nabi bukan senang kepada mereka, tapi benci dan memerintahkan mereka untuk menjauh dari telaga Nabi. Yang siapa saja minum dari telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Pada saat di mana kita butuh minum, kehausan. Nah, sohkan, sohkan liman badala awaya. Maka ikhwanifidin merupakan suatu nikmat yang besar Bahkan ini merupakan suatu keajaiban Orang itu bisa bertaubat dari bid'ah Ini adalah suatu nikmat yang besar Orang itu bisa bertaubat dari bid'ah Maka kalau kita lihat saudara kita Ingin bertaubat dari bid'ah Maka bantulah dia Dukung dia Dampingi dia Jangan diajak ya? Atau ya kita kucilkan atau kita singkirkan Bimbinglah dia Apa kata Nabi 
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat seorang pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Dan taubat dan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena pelaku maksiat gampang bertaubat. Pelaku bid'ah susah bertaubat. Jadi kalau kita lihat saudara kita bertaubat dari bid'ah, bantulah dia, dukung dia, sokong dia, dampingi dia. Ya, karena itu adalah satu pekerjaan yang berat. Bisa keluar dari bid'ah. Itu adalah satu pekerjaan yang berat Itu benar-benar hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Absir bihi Ya sakutlah kabar gembira itu Para salam dahulu ketika mendengar seorang itu Mendapat petunjuk kepada bid'ah Mereka bertakbir Ya karena gembira dan senang Begitulah kita katakan ya, Berharganya kita Mengenal sunnah itu Dan bertawabat dari bid'ah dan begitu beratnya ya seorang itu keluar dari dari bid'ah hingga ya kita katakan ya khalifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an bahwa seorang itu ya keluar dari bid'ah itu dengan bimbingan para ulama ya kembali kepada sunnah melalui bimbingan ulama sunnah nah bagi orang-orang yang menyatakan dirinya ya ustaz saya bertaubat dari bid'ah ingin sunnah maka belajarlah Tuntut ilmu Karena kita harus menyadari bahwa Yang menyebabkan kita jatuh kepada bid'ah adalah Jauhnya kita dari ilmu ya. da- Dari ilmu yang benar Maka kembalilah kepada sunnah Melalui bimbingan ulama-ulama sunnah Kalau sebelumnya kita membenci tokoh-tokoh sunnah Ustaz-ustaz sunnah Maka bukti taubat kita kepada sunnah adalah Kita mencintai mereka Mendekati mereka karena seorang itu rujuk kepada sunnah Kembali kepada sunnah Melalui bimbingan ulama-ulama Ahlu sunnah Sebagaimana yang diceritakan oleh uh, Al-Falaki Dia mengatakan Kana Ammar bin Zuraid Salman bin Qaram Al-Tubbi Ja'far bin Ziyad Al-Ahmar Dan Sufyan Al-Tawri Arba'atuhum yatulubun al-hadis Wa kanu yatashayyuhu Ya empat orang itu Ammar bin Zuraik, Salman bin Qaram Ja'far bin Ziyad Sufyan al-Tawri Keluar menuntut ilmu hadis Wa kanu yatasayyaun Mereka ini condong kepada syiah Kepada ya kita katakan Melebihkan Ali daripada Usman Awalnya ini Sebelumnya Mereka adalah orang-orang yang condong kepada pemikiran-pemikiran syiah Fakhara Sufyan ilal basrah Lalu Sufyan Al-Tawri keluar ke negeri Basrah. Falakia Ayyub wa Ibnu Aun. Nah di sana dia bertemu dengan Ayyub As-Saktiani dan Ibnu Aun. Fatarakat Ketika ia bertemu dengan dua orang ulama sunnah ini, dia meninggalkan tasayyub. Nah demikian akan fitdin. Adapun yang lainnya tiga orang itu tetap berada di atas ya kita katakan kecondongannya kepada Syiah ya walhiyazabillah. Nah demikian ini Jadi kita itu kembali kepada sunnah melalui apa? Bimbingan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana dikatakan oleh Yusuf bin Asbar? Dia mengatakan karena Abi Qadarian wa ahwali rawid 
Ya, Yusuf bin Asqad mengatakan, dulu ayahku itu adalah Qodariyah. Ya, paman-pamanku dari pihak ibu itu adalah Rawafid, Syiah Rafidah. Coba lihat hidup di kandang macan, Khalifuddin, sarang buaya. Lalu bagaimana? Fa'anqadhani Allah bi Sufyan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diriku melalui Sufyan. Sufyan Az-Zawri yang dulu diselamatkan oleh siapa? Ayub As-Sakhtiyari dan Ibnu Aun menyelamatkan orang lain juga Yusuf bin Asbat. Begitu Ikhwanifuddin, ya sunnah itu tersebar tengah-tengah manusia. Kita mendapatkan hidayah sunnah dan kita mendakwahkan sunnah itu kepada kepada orang lain. Nah, demikian Allahu Akbar. Dan juga perayaan peringatan Maulid ini enggak ada enggak ada enggak ada dalilnya ya dari salaf kita. Enggak ada contohnya. Jelas Nabi itu tidak pernah Maulid. Enggak ada riwayat. Ya, yang sahih bahkan yang maulu yang menceritakan bahwa Nabi merayakan Maulid. Kemudian para sahabat-sahabat yang mulia juga tidak melaksanakannya. Ya, satu fakta bahwa ahli sejarah sendiri berbeda pendapat. Tentang tanggal lahir Nabi. Ya, berapa tanggal berapa lahir Nabi lahir? Tepatnya. Ya, tentunya yang lebih mengerti kapan Nabi lahir itu adalah ahli bait beliau ya, paman beliau. Ya, ketika Nabi lahir, tentunya ia ada. Ya, dan berada di rumah beliau, yaitu Al Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Al Abbas juga tidak pernah merayakan. Peringatan Maulid Nabi, keponakannya. Demikian juga sahabat beliau semenjak semenjak muda, yaitu Abu Bakar As Siddiq, ya, yang bersama Nabi sebelum dan sudah beliau diangkat menjadi Nabi. Sahabat dekat, sahabat karib, lengket kemana-mana, di mana ada Rasulullah di situ ada Abu Bakar, juga nggak pernah merayakan Maulid. Dosa siapakah? Yang menyebabkan kita tidak tahu tanggal Nabi lahir, hingga para ulama berbeda-beda pendapat tentang tanggal Nabi lahir. Pastinya kapan? Apakah dosa Abu Bakar yang tidak merayakan Maulid? Jika kita tidak tahu tanggal pastinya, apakah dosa Umar? Apakah dosa istri-istri beliau? Apakah dosa Al Abbas bin Abdul Muttalib paman beliau yang dekat dengan beliau dan tahu kapan beliau lahir? Hingga kita enggak tahu pasti kapan Nabi lahir tanggalnya. Kalaulah itu berdosa mereka adalah orang-orang yang lebih layak untuk memikul dosa itu. Tapi ini bukan syariat. Ini bukan sunnah. Ini bukan agama. Malam yakun yawma idin dinan falayakunul yawma dinan. Apa-apa yang bukan agama dulu maka bukan juga agama pada hari ini. Demikian ya khanifiddin rahimani warahmatullahi Ya, jadi tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan kepada kita bahwa generasi salaf merayakan atau mengadakan perayaan-perayaan maulid seperti ini. Bahkan ia lebih mirip ya, kepada tasyabuh bentuk meniru-niru melatahi para orang kafir, yaitu kaum nasrani yang merayakan Natal, kaum nasrani, ya, merayakan perayaan kelahiran nabinya atau Tuhan mereka. Lalu kaum muslimin melatahi. Nah, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latat tabi'an nasana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, 
kamu akan menatahi ya umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal sahasta demi demi sahasta yaitu sedikit demi sedikit banyak sekali yang kamu tiru dari mereka hatta la dakhalu juhradab bin dakhal dhamu hingga seandainya mereka masuk lubang-lubang biawak kamu akan masuk juga begitulah kondisi ya umat Islam pada hari ini jadi ini harus kita tinggalkan ya perbuatan-perbuatan seperti ini ingat niat baik tidak cukup untuk menjadikan suatu perkara itu amal saleh niatnya kan baik kalau modalnya niat baik modalnya niat baik ikhwanifiddin rahimani wa rahimahumullahu jami'an maka enggak ada perkara mungkar di atas muka bumi pencuri niatnya baik koruptor niatnya baik mau bangun masjid ya kan enggak ada yang buruk semuanya baik karena orang melakukan apa yang dia lakukan semuanya niatnya baik menurut dia ya, bukan dalam timbangan syariah ya, jadi tinggalkanlah cara beragama seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin bertanya, apakah hukumnya seorang istri pergi-pergi meninggalkan suaminya dengan tiada salah suami? Nah, ini adalah istri yang nasib, yang durhaka, ya. Dia keluar rumah minggat dari rumahnya tanpa seizin suami itu aja itu saja sudah merupakan suatu kesalahan besar. Enggak boleh dia keluar dari rumahnya tanpa izin, apalagi keluarnya enggak pulang-pulang. Ya keluar saja tanpa izin dia sudah enggak boleh. Apalagi keluarnya enggak pulang-pulang. Nah, ini termasuk ya kita katakan suatu kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Ya hendaknya ya si istri yang mendengar seruan ini dan kembali kepada suaminya. Ya, dan minta maaf kepada suaminya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya ini. Bagaimana cara agar kita bisa salat dengan khusyuk? Padahal kita tahu makna apa yang kita baca dalam salat kita, tapi tetap saja kita tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu adalah khusyuk hati. Khusyuk itu khusyuk hati yang menjelma ya dalam tampilan dan perbuatan kita. Karena hati sudah khusyuk, maka gerakan juga khusyuk. Ya, dan tampilan kita juga khusyuk. Tunduk, tidak liar. Ada orang yang salat itu ya kita katakan enggak selesai-selesai tangannya menggaruk tubuhnya. Yang di sini, yang di sini. Yang di sini, yang di sini lagi, kan begitu ya? Nah, nah ini apakah dikatakan khusyuk? Ya tidak khusyuk. Ya. Nah demikian. Jadi khusyuk itu dimulai dari hati. Khusyukkan hati kita. Salah satu cara untuk mengkhusyukkan hati adalah memahami apa yang kita baca. Karena mengikat hati itu susah. Hati itu dikatakan hati, dalam bahasa Arab kolbu, karena dia berbolak-balik. Kadang mikir ke sana, kadang mikir kemari, kadang perhatian ke sana, perhatian kemari, kan begitu ya? Hati itu berbolak-balik, ikat dia dengan apa? Dengan ya, memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Maka kita harus belajar sholat secara total. Belajar sholat itu bukan hanya belajar gerakannya saja, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, tapi lebih dalam dari itu, bagaimana kita menghusyukkan sholat kita dengan memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 
Ya, maka tidak ada yang lebih besar selain apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, selain mengerjakan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat tinggalkan dulu urusan-urusan du- dunia. Allahu Akbar. Khusyuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah. Munajat itu adalah berbicara dengan berbisik-bisik kepada Rabb kita. Nah, khusyuk itu dimulai dari situ, dari hati. Kemudian akan menjelma, ya, terwujud dia ya, di dalam apa? Sikap dan perbuatan kita, penampilan ya dan zahir kita. Maka dari itu khusyuk itu harus dirancang. Khusyuk harus dirancang. Mulai dari kita keluar dari rumah untuk mengerjakan salat, itu harus dirancang dia, diprogram khusyuk itu. Bagaimana mau khusyuk? Salat aja bawa handphone. Di dalam salat bunyi SMS. Bagaimana dia bisa khusyuk? Jadi harus dirancang Sampai Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana Untuk meraih khusyukan itu dalam sholat Jalan harus tenang Ya Datangilah dia dengan apa Dengan wakar Dengan sakinah Jadi khusyuk itu dirancang sebelum sholat Bahkan ketika kita keluar menuju sholat Dari rumah kita Harus dirancang jauh Kita katakan jauh-jauh waktu Datangi dengan sakinah Dan wakar Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, kan begitu ya? Coba lihat orang yang masuk dalam surat tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, terengah-engah. Kira-kira bisa khusyuk? Butuh waktu lima menit untuk menenangkan dirinya. Begitu tenang, assalamualaikum, assalamualaikum selesai. Lalu khusyuk apa yang dia dapat dalam solatnya? Jadi sekali lagi khusyuk itu juga perlu dirancang sebelum solat jauh-jauh. Waktu kita sudah merencanakan yang kita mau sholat ini sudah tinggalkan dulu urusan-urusan dunia ini ya singkirkan dulu nah, baru kita fokus kepada sholat itu pun ada apa kita katakan ya coba lihat ya salah satu hikmah adanya sholat sunat rawatif ya kobliyah maupun badia kan begitu ya nah tujuannya apa agar apa agar ada pemanasan begitu datang datang ke masjid sholat tahiyatul masjid dulu ya sebelum kita mengerjakan sholat wajib tersebut Nah demikian. Dan ini untuk mencapai puncak dari ke kekhusyukan. Jadi sekali lagi khusyuk itu juga harus diniatkan. Kalau nggak niat khusyuk, nggak bisa tiba-tiba khusyuk. Tiba-tiba jadi khusyuk, mendadak khusyuk nggak bisa. Mendadak khusyuk nggak bisa. Nggak bisa segala sesuatu nggak bisa instan. Harus direncanakan. Ya, jadi coba lihat belajar salat apanya bacaannya Allah Akbar alamin kita baca itu sering alamin surah al-fatihah ya la salata liman lam kitab kita membaca alamin segala puji bagi Allah puji-pujian itu milik Allah gugurkanlah ya semangat suka dipuji dari hati kita hingga dari situ itu adalah pangkal untuk menjauhi ria Karya itu pangkalnya suka dipuji Hingga apa? Semangat kalau dilihat orang Malas kalau nggak dilihat Bertambah banyak ibadahnya Kalau dipuji Sedikit kalau di, diejek Itu tanda ria itu Maka kita, 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 kita seorang itu Membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Gugurkanlah Luluhkanlah semangat Dan apa namanya Kita katakan perasaan suka dipuji Dari, dari diri kita Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang layak untuk di, dipuji. Kita ini segala sesuatu datang dari Allah. Fama bikum min nikmatin fa Allah. 
segala nikmat yang kamu miliki berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu contoh kita gitu, menuju khusyuk di dalam salat. Memahami apa yang dibaca. Ya, satu demi satu yang kita baca. Nah, demikian yang Maka dari itu salah satu rukun salat adalah tumanina. Harus dengan tumanina. Itu adalah dalam rangka juga untuk menuju khusyukan. Coba coba lihat orang yang salatnya tergesa-gesa. Atau tidak tumak nina, patuk ayam. Itu jauh dari khusyukan. Wallahu'alam bisawah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita sholat di belakang imam yang bacaan Qur'annya kurang jelas? Maksudnya kurang jelas ini apa? Maksudnya suaranya lirik atau bacaannya yang jelek? Kalau yang dimaksud adalah bacaan yang jelek, orang-orang ataupun ya kita katakan eh, lahan, ya, sebutannya lahan. Orang-orang yang lahan di dalam membaca Quran, yaitu, yaitu makhrotnya enggak jelas, panjang pendeknya juga berantakan. Ini enggak layak jadi imam. Jangan dituju jadi jadi imam. Maka dari itu yang mengimami itu adalah yang akrohukum yang kita bilang, yang paling kori, yang paling mahir untuk membaca al Quran, paling banyak hafalannya. Dialah yang Ya disorong untuk jadi imam Karena jadi imam itu adalah suatu tanggung jawab Maka dari dulu Oleh karena itu ya, Dahulu para salaf itu Mereka berebut-rebut sampai kalau perlu undian Untuk adhan Dan mereka enggak mau Maju untuk jadi imam Tolak korakan, kenapa? Karena ini tanggung jawab besar Ayat Itu kepada siapa? Mu'adzin Air turun berkenan dengan muadzin. Siapakah yang lebih baik seruannya daripada ya. orang yang mengajak kepada agama Allah? Siapa mereka? Muadzin. Karena muadzin itu menyuruhkan orang kepada kebaikan yaitu kepada salat. Nah, orang-orang yang bacaannya lahan ini, ini enggak boleh ditunjuk jadi imam, ya. Apalagi ditambah lagi dalam tanda kutip di sini suka pergi kuburan yang mereka anggap soleh yaitu mungkin berbuat kesirikan ya. Istri dan anak-anaknya tidak berjiwa pula. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya kalaulah memang tidak bisa dihindari dialah imamnya ya kita ikut ya di masjid itu salat bersama dia. Salat kita sah ya. Jika dia baik maka bagi dia dan bagi makmum. Namun jika dia berbuat salah atau dia ngaur maka itu urusan dia apa namanya akibatnya dia tanggung dan makmum tidak terkena apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ada yang bertanya Khonifuddin. Ini pertanyaannya menarik. Ustaz, apa saja trik-trik? Trik itu apa maksudnya? Iya, trik. Atau cara untuk mengatasi anak kita yang nakal. Ya, sebenarnya janganlah dipakai sebutan anak nakal ya. Karena itu doa juga enggak bagus kan begitu gitu. Wah, anak saya nakal kali, janganlah dibilang. Ya, jangan dibilang anak nakal. Kadang-kadang kita juga susah membedakan yang nakal itu bapaknya atau anaknya. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang curhat, ngelapor, "Ustaz, anak saya nakal kali." Ah, entar dulu, Pak. Kita telusuri dulu sejarahnya. Agar kita tahu sejarah. Yang nakal itu bapaknya atau anaknya? Ya, ternyata yang nakal bapaknya. Kenapa? Mengabaikan pendidikan semenjak dini. Ya. 
Ingat kewajiban mendidik anak itu terbeban di atas pundak orang tua, ayah dan ibu. Ya. Jadi bukan ya kita kata sebagian orang wah, sudah saya masukkan ke pondok tapi tetap nakal. Ustaz, gimana? Ya, kewajiban mendidik anak itu pertama kali ditujukan kepada ayah dan ibu. Ya, jadi jangan salahkan pondoknya, jangan salahkan ustaz-ustaz yang di pondok kalau kita juga tidak berperan di dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus turun tangan langsung yang mendidik anak-anak tersebut. Karena itu anak-anak kita, bukan anak-anak ustaz di pondok. Anak siapa itu? Pantaskah kita lepas tangan? Mendidik itu bukan hanya dengan uang. Uang saya banyak titipkan ke pondok sana bayarnya dua kali lipat ustaz. Tolong jadikan anak soleh. Tak bisa. Salah itu. Kita harus turun tangan langsung mendidik anak itu bukan dengan uang. Ya tapi dengan perhatian dari kedua orang tuanya, orang tuanya menuntut ilmu, bagaimana caranya ini? Ini kewajiban. Ya jadi orang tua itu harus bertanggung jawab. Wah kalau gitu berat ustaz. Ya berat. Bagaimana? Apa kita mau enak-enak saja, mau lepas tanggung jawab? Ah enggak penting, yang penting sudah 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 dititikkan ke pondok sudah selesai urusannya. Nah, ini salah. Berarti ini orang tuanya yang nakal ternyata. Ya kan? Ah. Jadi jangan buru-buru ya mengatakan anak itu nakal. Ya kalau ternyata yang nakal adalah kita. Ikhwanifiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Coba lihat. Ya seberapa besar perhatian kita kepada anak kita. Ya. Mulai dari tahapan usia demi usia. Kita perhatikan perkembangannya. Karena anak itu tidak mungkin ya tiba-tiba dia jadi ya kita katakan jadi nakal, enggak mungkin. Ada sebab-sebabnya. Mungkin orang tuanya lalai. Yang mencermati sebab-sebab ini terlambat. Yang namanya terlambat itu paling enggak enak. Yang enggak enak kan nasi sudah jadi bubur. Iya kan? Apalagi mau dibikin nasi goreng. Ah, susah itu. Nasi nasi sudah jadi bubur, mau buat nasi goreng, bagaimanapun pasti enggak enak itu. Ikhwanifiddin, maka janganlah terlambat di dalam mendidik anak. Semenjak dini. Ya, bahkan ya Sebenarnya bisa semenjak ya dia dalam kandungan masih bisa kita apa namanya kita ya kita program makanya segala sesuatunya harus dengan apa dengan niat ya dengan program ya dengan satu kita katakan uh, apa namanya ya satu niatan ya, rancangan nggak bisa dadakan seperti itu tiba-tiba muncul semangat ingin mendidik anak kan begitu ya ya anak sudah tercetak seperti itu bagaimana? Kita lalai mengamati perkembangannya. Ya, kita lalai menjaga pergaulannya. Nah, kalau seperti ini, maka tidak tepat. Kalau kita katakan, kata kita kambing hitamkan anak itu. Gitu. Seolah-olah kan sekarang ini coba lihat. Ya, anak-anak ribut di masjid. Yang dimarahi anak-anaknya. Hingga mereka lari dari masjid. Kenapa tidak dimarahi bapak-bapaknya? Mana bapak-bapaknya ini? Kenapa anak-anaknya merusuh dalam masjid? Ya kadang-kadang kita juga enggak mendidik kepada anak-anak kita. Ya anak-anaknya rusuh di masjid, buat ribut, buat ingar-bingar. Dimarahi anaknya, marah dia, kan begitu ya. Enggak terima. Coba lihat ke Khanifuddin. Ya apa enggak bertambah? Ya kita katakan bertambah menjadi-jadi anaknya. Nah, karena orang tuanya tidak mengarahkan. Ya, jadi arahkan. Ya didik dia, jangan terlambat. Coba lihat contoh yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mendidik cucu beliau. 
Al-Hasan ketika mengambil korma sedekah itu ya udah udah dimakannya dimakan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Nabi mengambilnya ya dari mulutnya dan mengeluarkannya lalu mengatakan kepadanya tidakkah engkau tahu bahwasanya kita keluarga Muhammad tidak boleh memakan sedekah coba lihat langsung jangan terlambat ya dan pendidikan seperti ini berbekas pada Al-Hasan bin Abdi hingga ketika dia ditanya oleh seseorang adakah suatu memori ya, yang masih engkau kenang dari Nabi ya, ya, dari Rasulullah SAW dia katakan ada yaitu ketika Nabi meraih kurma yang ada di mulutku dan mengatakan sebuahnya ini enggak halal bagi keluarga Muhammad coba lihat itu pendidikan semenjak kecil maka kita lihat sekarang ini ya, di sekolah-sekolah kita itu tinggal pengetahuan tidak ada pendidikan di rumah juga enggak ada pendidikan Nah demikian. Jadi pendidikan ini yang penting. Ya, coba lihat. Ya, bagaimana pendidikan orang tua orang tua kita dulu. Ya, masih ada nilai-nilai pendidikan, kan begitu ya? Petua, orang tua mengasi petua kepada anaknya, kan begitu ya? Nasihat-nasihat. Sekarang ini kan enggak ada. Anak dikasih handphone, si bola dia. Mana dengan petua orang tua lagi anak-anak sekarang? Yang nakal siapa ini? Hah? Ya sudah asik dia dengan dunianya kan begitu. Jadi perlulah kita katakan orang tua ini menyadari peran mereka itu sebenarnya sangat diharapkan dan sangat besar di dalam pembentukan dan pembinaan anak-anak mereka. Nah demikian pendidikan rahimani warahmatullahi demian. Nah mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita pada malam ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, tapi sebelum kita akhiri majelis ini. Saya lihat-lihat ke atas ini. Ini kipas angin kita ini kasihan saya lihat. Debunya lebih berat daripada kipas anginnya. Sehingga anginnya enggak sampai ke bawah. Siapakah yang mau berbaik hati membersihkannya? Kasihan kita. Ah ya. Betul kan? Oh ya. Enggak sampai anginnya ke sini. Rupanya banyak debunya, berat debunya daripada kipas anginnya. Wallahu a'lam bisawab Aqulu kali hadzal astaghfirullah li wa lakum astaghfirul muslimin innahu huwal ghafurur rahim subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi